0: Hola y bienvenidos a Noticias de Cuarentena Podcast. Mi nombre es María Inés Zamudio y soy periodista y trabajo para la estación de radio WBEZ. Me acompaña la paisana Laura Rodríguez. Hola María, mi
1: nombre es Laura Rodríguez y un gusto de poder eh, estar haciendo este podcast contigo. Yo soy periodista para el Chicago Tribune aquí en Chicago y cubro más que nada los vecindarios latinos eh, y contando e informando a nuestra comunidad que habla español.
0: Estamos grabando desde cada uno de nuestros departamentos en el barrio de Pilsen, en Chicago. Como todos ustedes, nosotras también estamos aquí respetando las órdenes del gobernador J.B. Pritzker de quedarnos en casa. Pritzker dio la orden para tratar de disminuir las infecciones del coronavirus, el cual está arrasando varios países del mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este podcast? Laura, ¿de dónde surgió la idea?
1: Sabemos que en este tiempo de crisis y como siempre en los Estados Unidos, hace falta noticias eh, en español o por lo menos noticias que cubran todos los aspectos de lo que está sucediendo y cómo afecta a la comunidad latina. Vemos la desigualdad entre toda la información que se está compartiendo en inglés y, y la falta de esa de esa misma cobertura para nuestra gente que solo habla español, y cómo afecta específicamente a los inmigrantes. Entonces, fue por eso que, que, que surgió la idea. Pero dime tú, María, ¿por qué respondiste a mi tweet?
0: Bueno, cuando estabas hablando de este tema de información, de acceso a información en, en español para nuestra comunidad, este, este tipo de cosas son las que pienso diariamente, porque... Las, la mayoría de entrevistas que hago las hago en español, pero solamente estoy publicando en inglés y me gustaría también compartir mi reportaje en español. Así que me interesa no solo darle el resumen de las noticias que vamos a hacer en este podcast cada semana, sino que también quiero explicar y dar contexto.
1: Para realmente nosotros entender la seriedad de esta crisis, existen lo, las cifras. En Illinois, en menos de un mes, hemos llegado a ya casi 10.000 personas infectadas y cientos de muertos. Y en el mundo eh, hay casi un millón de personas infectadas y cientos de miles de muertos. No, no entiendo yo eh, qué otra información más sólida, qué otros números necesitamos para que nuestra comunidad y que nosotros entendamos la seriedad de esta crisis. Y bueno, pues aquí tenemos a la doctora Enzique, que es la directora del Departamento de Salud de Illinois, eh, hablando sobre lo peligroso que, que es este virus. La verdad es
0: que el número de casos seguirá creciendo al igual que las muertes. El coronavirus, o también conocido como el COVID-19, es un virus altamente contagioso. El problema es que los síntomas son similares a la influenza, que causan la gripe común. Estos síntomas son fiebre, tos. Cuando el virus llega a los pulmones, se inflaman. Y es ahí cuando se les hace difícil respirar a las personas. Eventualmente, el virus puede causar neumonía. El virus puede tornarse letal en poblaciones vulnerables. ¿Y quiénes son estas poblaciones? Se pueden preguntar. Son personas de la tercera edad, son personas con diabetes, son personas con asma. El virus inició en China hace solo unos meses. Es extremadamente contagioso y es por eso que varios países ahora están lidiando con esta pandemia. Ustedes pueden estar infectados sin saberlo. Algunas personas no tienen síntomas mas sin embargo, esas personas pueden transmitir el virus a otra persona y a esa otra persona le puede causar varios problemas de salud o incluso matarlos. Entonces, Laura, ¿cómo nos podemos proteger de este virus? Bueno, María, pues
1: algunos de, de los primeros consejos que comenzamos a escuchar uh, cuando se comenzó a desarrollar el virus fue la importancia de lavarse las manos y algo que... Que se, estuvo, eh, que se estuvo compartiendo eh, bastante mente, Pero al final llegamos a este punto donde es importantísimo mantenernos eh, dentro de nuestras casas y lejos de la gente, ¿no? que es el distanciamiento social. Aunque sigue siendo muy importante no acercarse a la gente porque este virus, como tú mencionaste, se transmite... Por medio del de tacto. Entonces, dejamos de saludar a la gente, dejamos de abrazar, de besar, eh, también dejamos el acercamiento eh, personal. Pero ahorita, eh, en este, como tú mencionaste, estamos cada quien de nuestras casas por, por el mandato de, del gobernador y de la alcaldesa de mantenernos lejos de cada uno, de mantenernos al, uh, aislados que eso se llama, eh, pues, el distanciamiento social.
0: Laura, explícame, ¿qué es eso del distanciamiento social? Uh, ¿Podría yo visitar a mi amiga?
1: No, María, no. Es, estamos en un, en un punto que el virus ha llegado a ser tan, tan grave y, y hay un peligro de que podamos, podamos uh, saciar los, los hospitales, que es importantísimo no visitar, a tu amiga.
0: ¿Y podría yo visitar a algún familiar, a mi tía, a mi abuela, a mi mamá? Tampoco,
1: tampoco. El distanciamiento social eh, se define como estar con ese mismo grupo de personas con quien pasas eh, el día dentro, con quien vives la mayor parte del tiempo sin visitarse los unos a los otros, que yo entiendo ¿no? que es muy difícil para nuestras familias, para las familias latinas quienes están tan acostumbradas a visitarse, a ir a comer juntos, a hacer cualquier cosa, especialmente los fines de semana, pero no, el distanciamiento social, ultim, como te lo mencioné, se, se, es aislamiento. Entonces, mientras más tiempo tú puedas pasar dentro de tu casa, sola, con esas mismos con ese mismo grupo de personas, es la,
0: es, en ese momento,
1: como dice Lori Lightfoot, ¿no? estás salvando vidas.
0: Parece que esto lo estamos haciendo porque queremos proteger a las comunidades o las poblaciones vulnerables. Eh, ¿Quiénes son estas poblaciones vulnerables?
1: Eh, al principio se comenzó a hablar de cómo este virus era letal o era mucho más grave con la población de, nuestros, eh, de nuestras personas de la tercera edad, que para nosotros se define como nuestros, muchos de nuestros abuelos, ¿no? Y, y se creía que los jóvenes eh, no serían tan afectados. Ahora resulta que, aunque tú mencionas, eh, lo queremos hacer para proteger a nuestras comunidades vulnerables, resulta que nos afecta a todos. Pero cuando, esta, cuando este virus eh, se transmite a, una, a uno de nuestros abuelos, quienes muchos de ellos están ya tienen ¿no? algún tipo de salud, algún tipo de problema de salud, es ahí cuando se complican las cosas y es ahí cuando es más difícil poder salvarlos. Porque si tienen alguna enfermedad, eh, el virus ataca más rápidamente, especialmente con gente en nuestra comunidad que la mayoría o, o muchos de nuestra gente de la tercera edad sufre de diabetes, ¿no? Eh, las cifras lo dicen.
0: Pero nos, los expertos nos dicen que las personas que tienen diabetes a cualquier edad son parte de la población vulnerable. Esto quiere decir que en nuestra comunidad, por ejemplo, hay altas tasas de diabetes. Entonces, estas personas a cualquier edad se tienen que cuidar muchísimo más, ¿cierto?
1: Exacto. La comunidad, como tú mencionas, en nuestra comunidad latina tiene altas tasas de diabetes y también suele eh, estar en la parte más baja de, de, en el sistema de salud. Muchos de nosotros, muchas de nuestras familias, muchas de nuestra gente no no tiene el tiempo ni el dinero para poder ir a revisar para poder ir al doctor cuando se sienten enfermas. Entonces es más probable que, que, te, que sufran de, de cualquier otro problema médico sin importar la edad, lo cual significa que, you know, por lo tanto, este virus eh, ataca más
0: fuertemente en nuestra comunidad. Bueno, Laura, también quería tomar un minuto para explicar el término aplanar la curva. Este término se escucha diariamente desde el gobernador, el presidente y otros líderes. Aunque la pandemia de coronavirus tiene su propio crecimiento natural en el país, aplanar la curva se refiere a los esfuerzos para detener la propagación del virus, de modo que el número de casos se distribuyen en el tiempo y evitan que todos los casos lleguen al mismo tiempo. ¿Y por qué es tan importante aplanar la curva? porque un aumento brusco de casos puede convertirse en una verdadera pesadilla para las autoridades. El aumento de casos va a poner una carga en el sistema de salud y va a afectar negativamente cómo atienden a cada paciente. Por eso es importante que se aplane la curva, es decir, que se detenga la propagación del virus para que el sistema de salud pueda atender a cada paciente con atención y respeto. Esta pandemia nos está afectando a cada uno de nosotros. Hay personas que han perdido su trabajo y no pueden pagar su renta y otras utilidades. En marzo, el gobernador estatal ordenó que no desalojen a nadie. Las utilidades como el gas y el agua también dijeron que no cortarían sus servicios si las personas no pueden pagar. Así es que si esto sucede, tienen que reportarlo. Recuerden que los parques de Chicago también están cerrados. Algunos trabajadores que perdieron sus empleos a causa de la pandemia pueden recibir desempleo. Hablaremos de este tema en el próximo episodio.
1: María, también creo que es bien importante que nuestra gente sepa reconocer ¿De dónde viene la información que, que está propagándose? Porque en estos momentos hay bastante información de muchas fuentes y es importante aprender a distinguir las noticias que son reales y a, a las, que so, las que han sido exageradas o las que son falsas. Eh, es probablemente que cualquier información que venga de medios eh, locales reconocidos, ¿no? como WBC, Chicago Tribune, Telemundo, Univision, eh, sean fuentes confiables, Más sin embargo, en, en, en internet, en Facebook, vemos muchísimos uh, artículos con noticias que se propagan y que son, ne, no son necesariamente reales. Cuando vean algún titular, tienen que tambier, también hacerle clic a la nota y leerla y, y ver, ¿no? usar su sentido común y, y tratar de distinguir. Y si tienen preguntas... Háganlas, eh, llámenle a la gente que ustedes piensen que puede ayudarles a confirmar. Busquen esa información en Google para, para, pues para asegurarse. Si nos quiere que salir, no salgas de casa. Procede, procede. Que el coronavirus amenaza. Si nos quiere que salir, no salgas de casa. Protede, protede. Ay, que el coronavirus amenaza. Ay, la Hemos llegado a nuestro final de nuestro primer episodio. En el próximo episodio hablaremos más en detalle sobre este grupo de personas que, pues, que no pueden dejar de trabajar aunque quieran, aunque estén enfermos, aunque teman eh, estar expuestos al virus, porque simplemente no pueden eh, no traer comida a su casa, ¿no? Viven del día a día. Así que estoy muy contenta de poder tener a María y poder empezar este proyecto juntas. Eh, es lo que me mantiene, yo creo que, eh, fuerte todos los días poder brindarles este tipo de servicio a nuestra comunidad. Así que estamos aquí para escucharlos. Mándenos sus preguntas uh, por Twitter mi, mi username es uh, laura-n-rod, eh, todo en
0: mayúsculas.
1: Eh, lo, voy a, lo, agrega, lo agregamos también aquí para que lo puedan tener. Y nos vemos la próxima semana.
0: También se pueden comunicar conmigo por medio de Twitter y mi usuario es arroba Samudio, con z espero les haya gustado este episodio de noticias de cuarentena y esperamos ayudarlos a contestar todas sus preguntas y ayudarlos a sobrevivir este, esta pandemia así es que mándenos sus preguntas y compartan sus historias de cuarentena
1: loco Que se vaya la pandemia y dice Roy grave, que no te va a tocar Si ya no quieren salsa, mucho menos ya Ahorita Donald Trump se pone en cuarentena Y mientras tanto yo voy a aprender una vela Si no tiene que salir, no salgas de casa